0: Conflito que já trata de mais de 500 mil pessoas mortas. Ao todo, já são mais de 22 milhões de pessoas migrando do país, se abrigando em diversos países do mundo inteiro. Nós estamos falando da Síria, que é o tema do nosso segundo episódio hoje, com atualidades, aqui no Destravando Podcast, que está disponível para vocês em todas as plataformas de agregadores de podcasts da internet. Então, seja muito bem-vindo. Vamos começar com o nosso tema de hoje, a guerra na Síria. É importante lembrar que esse assunto faz 10 anos... Esse ano fechamos 10 anos de guerras na Síria, onde se começa no dia 15 de março de 2011, e nós lembramos desse fato, essa efeméride trágica, uma das maiores crises humanitárias da humanidade, agora em 2021. Bom, para explicar para você que está em casa o nosso episódio de hoje, para que você possa entender, anotar, observar, fazer reflexões a respeito da tensa e complexa situação que acontece na Síria, eu preciso voltar um pouco no tempo. Nós sabemos que o povo sírio é um povo que veio do antigo Império Turco Otomano. Então vamos retomar até o fim da Primeira Guerra Mundial com a divisão de novos territórios lá nos anos 20. Importante que você saiba que em 1920 a França, o país, acaba detendo o antigo território do Império Turco Otomano que hoje nós conhecemos como a Síria. Durante 25 anos a França foi o país que comandou esse território, que liderou e basicamente organizava politicamente essa região. Isso tudo até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a França completamente fragilizada, completamente desestabilizada internamente, e aí eu preciso que você faça um leve exercício de memória, ao lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi um dos países que mais sofreram ataques. A França foi invadida logo no início da Segunda Guerra e seu país foi dividido em Norte e Sul. No Sul, tivemos então uma organização de uma república falsa, chamada de República de Vichy ou Governo de Vichy, liderado por Paul-Philippe Bertin, um simpatizante do nazismo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, uma França completamente desestruturada, as suas fronteiras completamente abaladas, um país cujas práticas econômicas estavam em risco e sua economia totalmente desestruturada, já não tinha mais condições de manter antigos territórios coloniais fora do seu próprio território nacional. Ou seja, os territórios que a França possuía antes da Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial vão começar pequenos processos de luta por nacionalismos, lutas por formações territoriais. Isso é o que nós chamamos, nas ciências humanas, de descolonização. Isso vai acontecer, então, também com o povo sírio. A Síria, que passou por muitas décadas como um protetorado francês, um território que pertencia à França, vai começar agora, após a Segunda Guerra Mundial, a aderir pequenas condições humanitárias e muito mesmo buscar internacionalmente por alguns direitos e benefícios. É por isso que, ao fim da Segunda Guerra, a Síria é um dos países que vai adentrar o que nós chamamos de Organização das Nações Unidas, muito bem conhecida como ONU. A Síria, então, entra na ONU com o objetivo de lutar por liberdades e lutas nacionais, ou seja, de formar a própria autonomia nacional. Veja, então, desde a Primeira Guerra Mundial, que o antigo Império Turco Otomano foi se fragmentando, foi se dividindo, com o fim da Segunda Guerra, a França, que era o país que liderava o território sírio, perde seu poder sobre esse território e, junto com a criação da ONU, o povo sírio, então, passa a ter condições de lutar pela própria nacionalidade. Bom, vocês devem lembrar muito bem que, durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, nós costumamos chamar de período da Guerra Fria. Nesse período, as disputas ideológicas entre a União Soviética e Estados Unidos, representando o capitalismo internacional, vão fazer com que, dentro do Oriente Médio, surjam movimentos peculiares, movimentos muito singulares. E aí, eu espero que você anote com muito cuidado. Lá no Oriente Médio, vai surgir um movimento chamado de Baatismo. Professor, como é que eu escrevo isso? Com duas letras, a Baatismo, o movimento baatista. Esse movimento baatista, ele tem duas características importantes a nível de política e uma característica importante a nível ideológico, econômico e político. Ou seja, três grandes máximas características. Eu espero que você anote com atenção que o movimento baatista no Oriente Médio, que surge ao fim dos anos 50 e início dos anos 60, ou seja, durante também na Guerra Fria, tem as seguintes características. A primeira delas, o nacionalismo árabe. O que é o nacionalismo árabe, professor? É uma luta por formações nacionais que o próprio povo árabe vai liderar, vai encabeçar. Então, primeira característica, o nacionalismo árabe. A nossa segunda característica é o chamado pan-arabismo, o povo árabe, tentando também se defender, se proteger contra o avanço do Estado de Israel. Então, o pan-arabismo, uma luta unificada do povo árabe do Oriente Médio. A terceira característica, não menos importante, chamada de socialismo árabe, é uma adaptação do chamado socialismo europeu, dentro das condições culturais, geográficas e peculiares da religião islâmica no território do Oriente Médio. Portanto, de novo, o nacionalismo árabe, o pan-arabismo e o socialismo árabe. Dentro desse movimento batista, nós temos dois personagens muito famosos por vocês que quem já está estudando, se preparando há um certo tempo para o vestibular deve com toda certeza conhecer e reconhecer esses nomes que eu vou citar. Um muito famoso por liderar o Iraque por 34 anos é o nosso famoso líder Saddam Hussein. Saddam Hussein que teve o apoio dos Estados Unidos, pois era tido como um forte aliado naquela região contra interesses escusos de possíveis inimigos dentro daquele território. Outro personagem do batismo, que aqui no caso, como estamos concentrados na Síria, esse sim é o nosso maior interesse, é o nosso famoso Hafiz Al-Assad, o líder religioso Hafez al-Assad vai entrar no poder na Síria em 1971. Talvez você tenha reconhecido o seu sobrenome, al-Assad. A dinastia al-Assad vai ficar por muitas e muitas décadas ao comando do governo sírio, um governo marcado por falta de democracia, por falta de liberdades e grandes perseguições políticas, até que nos anos 2000, literalmente na virada de 99 para 2000, nós vamos ter um processo eleitoral fraudulento, sem nenhum tipo de concorrência, onde o rapaz conhecidíssimo por todos nós, chamado de Bashar al-Assad, vai assumir o governo da Síria. A situação parecia estável, a situação parecia, de certa forma, confortável para o governo Assad, até que na Tunísia, em 2010, na madrugada da virada do ano, começam uma série de manifestações, quase que puxando para 2011, organizadas todas pela internet. Em 2011, todos nós vamos lembrar do que aconteceu no mundo inteiro, chamado de Primavera Árabe. Uma série de manifestações que se inicia na Tunísia, ainda em 2010, a partir de uma outra revolução, chamada de Revolução de Jasmine, iniciada por um jovem na Tunísia que não aceitava mais a corrupção dentro de seu país e as grandes dificuldades de se criar um comércio e de tentar ganhar vida na Tunísia. Essa manifestação da Tunísia vai se espalhar por Egito, Iraque, Irã e várias outras manifestações de formas variadas. Importante lembrar que a Primavera Árabe consegue derrubar algumas lideranças autoritárias, outras não foram derrubadas, é o nosso caso aqui na Síria. Bashar al-Assad não é um dos líderes que cai com a primavera árabe. O que acontece é que, em 2011, apesar eh, dessa grande manifestação, é importante lembrar que alguns desses países possuíam um forte apoio norte-americano, visto que alguns desses líderes do Oriente Médio eram vistos como líderes moderados que poderiam ser possíveis aliados na busca por petróleo empreendida pelos Estados Unidos. O que acontece, então, é que as manifestações de rua com a população síria em 2011 e em 2011, vão ganhar destaques em todos os jornais do mundo inteiro. O povo vai às ruas lutando por mais democracia, uma participação popular mais concisa e muitas vezes melhores condições de vida. Nos países vizinhos da Primavera Árabe, vimos o que aconteceu na Líbia. O líder da Líbia, o famoso Muammar Kadhafi, é executado pela população. Isso faz com que a família e o governo Assad sintam-se fortemente ameaçados, consequentemente Vamos aumentar a repressão, a perseguição e a violência contra a série de manifestações populares que estavam acontecendo por todo o Oriente Médio em 2011 e 2012. Inclusive... Várias denúncias foram feitas diretamente à ONU sobre a alegação de que o governo Assad estaria utilizando armas químicas no combate às manifestações e nos verdadeiros massacres públicos, literalmente grandes genocídios que estavam acontecendo ao vivo, à luz do dia, dentro das manifestações na Síria. É importante lembrar que uma das características que também foi tema de revolta da população síria, é que o governo al-Assad e sua família representam uma categoria alauita Lembrando que os alauitas fazem parte de uma pequena minoria dentro do movimento xiita. Grande parte da população da Síria é também secular. Ou secular ou sunita. Secular significa o que, professor? É, defende sistemas de governos não ligados à religião. Ou seja, literalmente, a família de al-Assad pertence a uma minoria super privilegiada, que utilizava, inclusive, as práticas de governo para manter e expandir seus privilégios. Bom, dentro desse aumento da repressão popular, dentro do, da denúncia de uso de armas químicas, teremos também um outro agravante. A população que tenta montar sistemas de revolta, movimentos radicais e, muitas vezes, movimentos armados para lutar contra Bachar Al-Assad, sofre também com as interferências externas. Importante lembrar que a Arábia Saudita defende os radicais do país na luta por derrubar a Bashar al-Assad, ao mesmo tempo que, do outro lado, o um país chamado de Rússia, ainda sob a liderança de Vladimir Putin, defende o governo al-Assad, que também é um governo que apoia as exposições a respeito de buscas de petróleo e gás natural dentro daquela região. Ou seja, defende, junto com a Rússia, um uso dos recursos naturais fósseis daquela região. Ou seja, os interesses ali vão além da mera exploração de petróleo, muitas vezes acordos geopolíticos ligados à globalização. O que acontece é que, desde 2011 e 2012, grande parte da população síria não consegue fugir do país, e é importante salientar que quem foge do país não é uma classe pobre, é uma classe média que possui algum tipo de recurso para poder migrar para outros países, acaba procurando refúgio na Jordânia, Turquia ou mesmo na União Europeia. Então, eu expliquei aqui para vocês um pouco da origem dessa situação caótica, dessa grande crise humanitária que se acomete sobre a Síria desde 2011. Uma tentativa de derrubada do governo al-Assad que não foi bem sucedida e, na verdade, suscitou mais movimentos retrógrados, reacionários, violentos, agressivos e não democráticos contra a população síria, que apenas lutava por algum dos seus próprios interesses. A gente se vê no próximo episódio. Compartilhe com todo mundo nas suas redes sociais. Claro, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido e sempre possa nos dar um feedback a respeito da qualidade do som, do conteúdo, dos roteiros e tudo mais. Eu vejo você no próximo programa. Esse episódio de hoje foi um episódio que vocês votaram lá no meu Instagram, arroba Professor Fernando Costa. E vocês podem sempre estar sugerindo temas, pedindo temas ou tirando dúvidas que eu posso comentar aqui com vocês. Eu te vejo com toda certeza e com grande prazer no nosso próximo episódio. Um forte abraço.